0: e ainda bem que está aí desse lado. Os novos estatutos das ordens profissionais foram aprovados em outubro em votação final global no Parlamento e não têm faltado críticas ao diploma por parte das várias ordens. Neste Corpo Clínico vamos ouvir duas dessas ordens, a ordem dos médicos e a ordem dos fisioterapeutas, para conseguirmos perceber melhor que alterações foram introduzidas nos estatutos, mas também para ouvirmos os argumentos destas ordens em relação à forma como as alterações vão afetar o funcionamento das duas instituições. Para esta conversa com Convidámos António Lopes, pastonário da Ordem dos Fisioterapeutas, e Alberto Caldas Afonso, da Ordem dos Médicos. Muito bem-vindos a ambos. Começo por si, Alberto Caldas Afonso, numa resposta de sim ou não. Está agradado de uma forma geral? A Ordem dos Médicos está agradada com esta alteração dos estatutos?
1: A Ordem dos Médicos não está agradada com esta alteração dos estatutos, acima de tudo pelo processo, como decorreu o processo. Portanto, A forma como decorreu o processo e, e, e questões que depois podemos uh, e, e, esmociar relativamente àquilo que efetivamente está por trás e aquilo que, do nosso ponto de vista, pode ter consequências pouco positivas. Portanto, para já um não? Um não, claro.
0: E António Lopes, do lado da ordem dos fisioterapeutas, sim ou não está agradado?
2: Nós também temos uma posição muito próxima porque eh, há um conjunto de alterações que foram introduzidas e em termos de diálogo e daquilo que nós gostaríamos de ver refletido nessas alterações não foi, não foi suficiente, mas estamos na, naturalmente também aqui para poder clarificar essa,
0: esses aspectos. Portanto, não foi nem um sim, nem um não. Nem um sim, nem um não. Estamos sim. num nin. Exatamente. Muito bem, então vou começar a, a por si, por lhe pedir... Que alterações uh, destaca uh, como mais significativas nestas, uh, nesta, nesta, nova, uh, nesta nova vida dos estatutos da uh, ordem dos fisioterapeutas?
2: Muito bem. Uh, eu penso que será, será importante fazer aqui uma, um referencial que é o seguinte. A nossa ordem é a mais recente uh, de todas e, portanto, o, o processo legislativo... Uh, no, naturalmente na Assembleia da, da República, levou a que alguns dos aspectos que já eram criticados às, às ordens mais uh, antigas e mais, mais, mais traduídas, uh, uh, fossem de certa forma evitados uh, ao nível da própria regulamentação inicial. Portanto, uh, nós estamos uh, numa, digamos, numa, numa situação onde, por exemplo, Uh, o acesso a, a, dos licenciados à ordem não tem qualquer não tem qualquer entrave uh, uh, os órgãos que estão em, em funcionamento uh, já tinham um, um, a, a possibilidade por exemplo no conselho jurisdicional já tinha a possibilidade opcional portanto, de ter pessoas fora da, da profissão uh, já havia a possibilidade não no estatuto, mas uh, era possível uh, uh, haver uma figura de um provedor do, do utente e, portanto, uh, o processo legislativo que conduziu à nossa ordem já foi todo muito centrado na função reguladora da, da ordem, no sentido da defesa do, do cidadão, evitando aspectos que uh, vulgarmente são considerados como uh, relacionados com o corporativismo ou com a defesa uhum. uh, mais íntima do, do, dos profissionais. E, portanto, nesse, nesse aspecto, a grande diferença uh, substancial e sobre a qual nós manifestamos o nosso desagrado uh, na Assembleia da República em devido tempo uh, tem a ver com a, a, in, a introdução de uma uh, entidade de, de supervisão uh, com pessoas externas à, à, à profissão, etc., que, que efetivamente uh, constituem provavelmente a grande, a grande alteração uh, ao nível do, do Estatuto. Uh, uh, Aproveitámos também, naturalmente, uh, 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 este processo legislativo teria dado a oportunidade para refletir um pouco mais a identidade da profissão e a e a, e a definição dos dos atos próprios etc. e portanto essa é uma, uma área sempre uma área relativamente controversa. e aí de facto nós aquilo que está previsto ser publicado que ainda não ainda não temos acesso à, à versão definitiva aquilo que está para ser publicado é um pouco melhor do que a primeira do que a, do que a primeira versão Uh, mas ainda, uh, para nós, ainda é insuficiente em relação aos, aos vários aspectos.
0: Então, uh, e até porque tem estado mais uh, na comunicação social, porque a Ordem dos Médicos tem uma grande presença nas notícias, uh, uh, o que lhe uh, peço também, Alberto Calvas, Caldas Afonso, é se, uh, que, quais são as, uh, uh, as medidas, uh, as alterações que têm, são mais significativas, no modo
1: Começando aqui com uma, uma nota introdutória que é importante para, para que se perceba o que, é que, o que é que está em causa. De facto, uh, esta tentativa clara de interferência na, na independência da regulação de, de uma profissão por parte do, 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 do poder político é clara com, com, com esta intenção. E, e havendo um argumento, um dos, um dos argumentos era de que de facto haviam uh, ordens profissionais que bloqueavam o acesso à profissão, coisa que nunca, de todo, se há ordem profissional que sempre promoveu o acesso, em todos os sentidos é a ordem dos médicos. Como é referir que aquilo que é muito discutido, do ponto de vista mediático, Sim. é que se há ou não médicos a mais, se faltam médicos, porque é que não se forma mais médicos, dar nota de que a, a, quem decide o número de médicos nas escolas médicas não é a ordem dos médicos, não tem, não tem qualquer interferência. ou seja o acesso à profissão não depende da ordem dos médicos. O que é que depende da ordem dos médicos? Fundamentalmente, que é, este, é, no, é esta a nossa missão, a nossa missão, eh, enquanto médico, em Portugal, como em qualquer parte do mundo, zelar eh, pelos valores da ética, e para que as condições técnico-profissionais, que são aquelas que vão proteger o doente e defender o doente na orientação de qualquer situação clínica para o doente, é isto que nos move. E portanto, nós temos que ter responsabilidades técnico-profissionais. E portanto, este, este argumento é um argumento que não colhe, portanto, é um argumento que não colhe. Desde logo, nós temos, e é factual, Uh, indicadores de saúde que, felizmente, nos, nos, uh, nos, uh, todos devemos ter muita, muito orgulho nos indicadores de saúde que temos o uh, 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 Portugal, uh, uh, aos mais diversos níveis, e que tem muito a ver também uh, com aquilo que é a qualidade dos seus profissionais de saúde. Uh, a Ordem dos Médicos, com um, um, um programa de, das carreiras médicas, que foi o início do Sistema Nacional de Saúde, a formação que as carreiras médicas proporcionam faz com que uh, a formação em Portugal seja um case study. Nós estamos, obviamente, uh, interligados com as várias organizações médicas uh, internacionais e mundiais, uma, uma, uma área em que eu, em termos da ordem, represento e faço parte, e nós somos muitas vezes procurados para conhecer os nossos programas formativos, a qualidade dos nossos programas formativos, o que faz, de facto, com que os nossos médicos sejam tão, tão uh, uh, procurados uh, por uh, países do maior rigor na entrada de, 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 de profissionais na área da saúde. E é por isso também, independentemente daquilo que está acontecendo no sistema de saúde em Portugal, que é desmotivante, obviamente, e, poderíamos, e devemos falar um pouquinho à frente, é por isso também que cerca de 600 médicos, pelo menos todos os anos eh, saem eh, do nosso país. E nós não queremos isso. Nós queremos que os, 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 os portugueses, que fazem um esforço enorme eh, na formação médica, porque é seguramente as formações mais caras para o erário público, e portanto, de, advém dos impostos portugueses, que esses técnicos fiquem em Portugal. E nós queremos que eles fiquem em Portugal, e que sejam criadas condições eh, de, para que eh, continuem a trabalhar em prol dos, 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 dos cidadãos portugueses. Portanto, esta questão de, de, de interferência no acesso é falacioso, não existe. O que é que nos preocupa? Preocupa-nos, eh, que eh, e, e não podemos dissociar um, um pouco aquilo que tem a ver eh, com a Lei Quadro, eh, que eh, aparentemente, dando, dando como, como necessidade de aprovação rápida da Lei Quadro o compromisso que, que o Governo assumiu eh, com o PRB, com o PRR em Bruxelas, em que incluiu esta questão, que não era necessário incluir, mas, mas incluiu.
0: Mas a questão de, de se cumprirem normas internacionais, nomeadamente da OCDE para, para a saúde, neste caso, ou então para as ordens profissionais, não é um argumento válido?
1: Não, é um argumento, é um argumento que é, é obviamente que nós queremos e devemos cumprir com uh, as normas uh, nesta matéria da OCDE, isto está fora de questão. agora
0: Mas a inclusão uh, em, uh, em, em, em uh, sede uh, de PRR junto da, da União Europeia no, 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 não no é pacífica para
1: não não, varia, não, isto foi um argumento para fazer algo que há muito tempo pretendiam fazer. O que eu quero dizer é que nós, no, em termos de responsabilidade na OCDE e nos, e nos fóruns europeus, não somos diferentes da Espanha, da França... Certo em que isto não foi introduzido, em que não houve esta rapidez desta necessidade da de alteração da Lei Quadro.
0: Deixe-me só ouvir uh, 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 o António Lopes já acerca deste, deste detalhe, se uh, esta brevidade que uh, uh, o Alberto Calva, Caldas Afonso uh, nos fala, uh, se uh, partilha desta opinião.
2: Ah, sim, uh, claramente. Uh, Partilho eu, eu assisti à discussão pública, à discussão final na Assembleia da República, todos os partidos, incluindo. O, o Partido Socialista reconheceram que, efetivamente, eh, o, o processo podia ter corrido de uma forma, de uma forma diferente. Menos eh, célere? Menos célere e, sobretudo, mais participada. Okay. Eu, o, o que eu acho aqui é que, de facto, essa faltou, claramente, um, um tempo de reflexão e de, e de análise, sobretudo do impacto das medidas que, que foram sendo uh, apresentadas e tomadas.
0: Portanto... Estou a entender ou a subentender das vossas palavras que depressa e bem não há quem, pelo menos na Sim, opinião claro. de, das duas ordens.
1: Isso é um. É, acho que é um é, é, é sabedoria popular e acho que, que, que faz sentido. Mas tem, tínhamos tempo, temos tempo. E portanto, aqui de facto é um, todo um processo que lhe foi lhe dado uma, 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 um timing. Tão curto que não, não permitiu uma participação de todos, envolvência de todos, porque aquilo que ao fim do dia nos interessa a todos é que para os portugueses para as portuguesas uh, tenham o melhor serviço, uh, neste caso, na, 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 em termos de, de assistência à saúde, é, é isso que importa a todos. Mas continuando um pouco daquilo que lhe estava a falar, uh, esta questão de, de, do, do, da restrição do acesso. Outra questão que se fala muito é relativamente uh, à formação especializada que é já o pré-graduado. Aí, obviamente, que a Ordem dos Médicos tem, entra e tem essas responsabilidades. Para dizer que desde 96 fizemos um estudo que saiu agora, este fim de semana, no um Expresso, a Ordem dos Médicos propôs ao Governo 5.960 vagas para especialidade que não foram dadas. E, portanto, não é, por, não é pela Ordem dos Médicos que, que a formação especializada está posta em causa. Mais, Aquilo que compete à ordem dos médicos, e é isto que nós estamos muito preocupados, porque estas alterações, ainda agora para os estatutos, de uma maneira clara visaram por isso em causa, a nós o que nos compete é as competências técnicas e científicas. Uh... E
0: quando estamos a falar das especialidades, estamos a falar só de médicos portugueses ou possivelmente profissionais que venham de outros países para, para eventualmente trabalhar em Portugal? Uh... Estamos a falar de, de um universo só nacional ou também internacional Não. que pode interferir com a ordem dos médicos em Portugal?
1: Portugal está num espaço, e bem do meu ponto de vista, europeu, que tem regras e, portanto, qualquer médico de qualquer um destes países tem... As mesmas condições de desenvolver a sua atividade em Portugal, desde. desde uh, e, e de participar e fazer aqui a sua formação uh, pós-graduada. Portanto, não é diferente. Não, não é diferente.
0: A de profissionais de saúde.
1: Que mas é, que, mas é atualmente... outra, outra falácia: é que não há escassez de profissionais de saúde. Isto convém que, que as pessoas saibam.
0: Mas os serviços de saúde continuam a ter grandes dificuldades de ser Obviamente, de como
1: nunca. Obviamente, como nunca. E se alguém está preocupado, é o ordem dos médicos, que o tenho dito todos os dias. O que está a acontecer neste momento no Sistema Nacional de Saúde é extremamente preocupante. Eu, qualquer um de nós que estamos aqui, podemos hoje ser utilizadores do sistema de saúde. E eu quero, quando for utilizador do sistema de saúde, ter uma assistência de qualidade e com humanização. E, portanto, isto preocupa-nos. Agora, é preciso perceber, nós efetivamente temos, estamos abaixo da média europeia, em número de médicos por habitante, estamos acima da média europeia, porque onde é que eles não estão, é no Sistema Nacional de Saúde. E é preciso percebe perceber porquê é que os médicos não estão no Sistema Nacional de Saúde. É preciso percebe perceber porquê é que cada vez mais saem para o estrangeiro ou para a atividade social ou privada. Uhum. Este é que é o cerne da questão.
0: Deixa-me só perguntar qual é que é o, uh, 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 o panorama uh, na ordem dos fisioterapeutas. Há escassez de, uh, de profissionais uh, da fisioterapia uh, esta, estes novos estatutos favorecem, dificultam... Os,
2: os novos estatutos não, não interferem nessa, nessa medida. Portanto, no nosso caso também, a nossa profissão é uma profissão regulada a nível de toda a Europa. Uhum. E, portanto, a mobilidade profissional é, 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 uma, é uma realidade. Naturalmente que, quando nós vemos o número de, de, de profissionais profissionais, da Europa que vêm para, uh, para Portugal, esse número é, é diminuto, temos tido, temos tido vários, uh, a ordem é agora de, uh, há três anos, é uh, a autoridade competente para fazer essa, essa avaliação. Uh, uh, e, e o número, o número de, de, de fisioterapeutas da de Europa para virem para Portugal é, é pequeno porque a atratividade... Uh, dos nossos salários e o sistema, etc., é, é muito uh, é, é muito baixo. Uh, até, havendo ainda uma outra questão que eu penso que também se passa com as outras profissões de saúde, uh, é necessário haver o domínio da língua portuguesa, certo. o que leva naturalmente também algum tempo a, a adquirir e, portanto, não, não, não é automático, mas não é por entrave da ordem, é hum. por, por, por natureza, uh, da digamos, da especificidade das nossas profissões que obrigam a essa, a essa competência uh, linguística. Uh, uh, o contrário, portanto, a saída de profissionais é realmente uh, maior, uh, portanto, nós estamos a ter cada vez mais uh, uh, profissionais a pedirem, uh, nós temos, somos, uh, existe uma carteira profissional europeia que, que é emitida pelas autoridades competentes, Uh, e, uh, naturalmente, nós acompanhamos esse, esse processo, mas também temos à volta de 100 pedidos anuais de, de, de profissionais portugueses que vão uh, uh, para fora. O que está a acontecer aqui é também um fenómeno relativamente diferente, que é o seguinte, nós temos 22 escolas a formar fisioterapeutas. Há uma produção anual à volta de 700 novos fisioterapeutas todos os anos. E uh, uh, a grande parte das escolas, uh, em particular as escolas privadas, uh, uh, têm estado a atrair uh, uh, alunos de outras de, de, de vários países uhum. que depois, uma vez qualificados, vão, regressam para os seus, para os seus países. Acontece Portanto,
0: muito... vêm fazer aqui a formação Vem. e saem.
2: Exatamente. Por exemplo, em, em França há um número de clausos para a formação de fisioterapeutas em França e isso é contornado indo fazer a formação ou à Bélgica, ou e neste caso, Portugal começa a ser também uma opção para, nomeadamente, filhos de, de imigrantes portugueses, uhum. etc., que têm familiares cá ou afinidades com Para Portugal. alguma
0: razão especial? É mais fácil cá? É porque
2: é, é? é, é, não têm vaga lá. Okay. <risos> ou seja, okay. e, portanto, bom, é muito mais é, pragmático do é, que eu estava é, à espera, é, assim. não, é, 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 um, é, um, é tão pragmático como eu penso que, ao nível da, da okay. medicina, há muitos alunos, há muitos portugueses que vão fazer à Checoslováquia ou, ou à... A, Praga, a sua, a sua formação médica, para depois virem, 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 virem para Portugal.
0: Deixe-me só fazer-lhe uma segunda questão já a seguir, porque inicialmente a Ordem dos Fisioterapeutas mostrou desagrado com o diploma por não acautelar que os tratamentos de fisioterapia fossem feitos apenas por quem está inscrito na Ordem. Eu faço esta pergunta porque, havendo uh, poucos profissionais, como acabou de confirmar, uh, na vossa área profissional, na vossa área da atividade... Uh, se uh, uh, estas questões dos tratamentos feitos por alguém não inscrito na ordem uhum. se poderia flexibilizar talvez demais, e uhum. perigosamente, entre aspas, uh, a entrada de uh, profissionais uh, que não estivessem totalmente qualificados. Como é que está este ponto?
2: Muito obrigado por essa pergunta e isso permite-me uh, responder a uma parte da, da, da pergunta anterior que eu, que eu não respondi. Somos muitos ou somos poucos? Uh, uh, pronto, em termos, em termos práticos, aquilo que, que acontece é que a profissão de fisioterapeuta é a terceira profissão mais numerosa a nível da Europa uh, e nós estamos abaixo da média Uhum. Do, dos profissionais do, 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 por, 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 por mil habitantes a nível a nível da Europa. Portanto, nós ainda ainda podemos crescer. A, a, a necessidade. Existem é poucos fisioterapeutas colocados no Serviço Nacional de Saúde. Isso, isso, é, isso, é, uma, isso é uma realidade. É um
0: problema que uh, tens exatamente. vindo a discutir muito uh, também
2: aqui neste programa. Uh, uh, exatamente. Agora, de, uh, 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 em relação à, à questão, da, digamos, do, a nossa preocupação era a forma como estava escrita uma primeira versão, que nós contestámos na, uh, naturalmente, uma primeira versão que uh, dava a interpretação de que uh, a não reserva uh, de atos uh, profissionais, e depois podemos uh, discutir isso um pouco mais ma, mais alargado, uh, uh, a não reserva dos atos profissionais, ao, à, aquilo que o fisioterapeuta faz, uh, portanto, o título de fisioterapeuta está reservado, e isso nunca, teve, nu, nunca esteve em causa. pronto uh, uh, O problema é uh, uh, quem é que pode fazer atos que o fisioterapeuta também faz. Pronto, e essa, essa discussão, em muitos países da Europa existem a reserva de atos e uma das, das questões, de, penso, deste de todo este movimento foi, efetivamente, interferir ou limitar a, a existência de atos reservados ou, de, pelo menos, profissões com atos exclusivos, etc. E, portanto, Mas isso, neste
0: momento está resolvido?
2: Neste momento, a interpretação a interpretação que, que está, nós não, não, não concordamos com ela, portanto, é aquela que nos, nos, será, nos será imposta, que é da de não, de, de não, de não reserva de atos, não é? mas uh, uh, o que será importante aqui é clarificar pela positiva, ou seja, então, o que é que efetivamente é, é o papel do, do fisioterapeuta, fisioterapeuta e quais são as atividades que, que estão uh, inscritas sob o título de fisioterapeuta. E isso é que dará Uh, uh, digamos, segurança ao uh, uh, utente e nesse aspecto esse, esse ponto ficou conseguido na atual na atual versão porque os, os cidadãos poderão ter efetivamente uh, segurança de que sendo tratados por um fisioterapeuta inscrito na ordem estão a ser tratados por alguém que efetivamente tem condições para fazer.
0: Estamos quase a terminar esta uh, primeira parte da nossa conversa, temos aqui cerca de um minutinho, dois minutinhos. Hum. Uh, Alberto Carlos Afonso pergunto-lhe se Tal como a Ordem dos Fisioterapeutas vê, nos últimos tempos, pelo menos, que há algum ponto positivo neste, neste esgrimir de, 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 de posições para os nossos estatutos?
1: Sim, apesar de tudo, como ponto positivo é, é a questão de ficar de, de perfeitamente identificado aquilo que é o ato médico. Não é algo que nos preocupasse muito, porque para nós isso era linear, mas um pouco por aquilo que aqui foi dito. E, portanto, importa esclarecer qual é o papel do médico, no nomeadamente, aquilo que é as tarefas que estão associadas ao ato médico, e, portanto, isso ficou clarificado. Isso considera um aspecto que, positivo.
0: E isso, não tem, a pergunta não tem diretamente a ver com esta questão, mas tem a ver com várias temáticas que abordamos aqui no programa, que é o facto de a famosa reorganização do Sistema Nacional de Saúde hum. implicar que os médicos deixem de praticar alguns algumas tarefas, ou pelo menos visem que os médicos se foquem nos atos médicos, mas não hum. tanto naquelas partes mais burocráticas essa clarificação ajuda a que também neste, neste espírito nessa, de reorganização Nessa matéria
1: infelizmente não ajuda não? porque efetivamente, e, e toca num ponto muito importante e muito essencial e que qualquer utilizador do sistema de saúde percebe-o bem nós temos cada vez mais obrigatoriedades administrativas nomeadamente Aquela, aquela necessidade de diversos programas informáticos Sim. eu não tenho tempo a falar com os doentes e aquilo que é de mais importante que o adendo da nossa profissão é a relação médico-doente é a confiança, eu enquanto médico aquilo que me, é, que me é pedido é que eu perceba o problema que está à minha frente e de acordo com esse problema eu ser capaz de o resolver, portanto toda esta carga administrativa continua
0: é um assunto interessante que temos debatido muito aqui no Corpo Clínico. Para já vamos fazer uma curta pausa na nossa conversa. Já regressamos para falar um pouco mais sobre o impacto dos, da aprovação dos novos estatutos das ordens profissionais. Regresso connosco. Até já.